0: Radioraamattu piiri.
1: Tervetuloa. Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Matteuksen evankeliumin luvusta 7. Minun nimeni on Aino Viitanen. Joko sinulla on oma radioraamattu piiri? Jos ei, niin perusta sellainen. Ilmoittaudu sähköpostilla aino.viitanen at tai postikortilla Suomen raamattuopisto PL1502701 Kauniainen. Arvomme joka kuukausi perussanoman uutuuskirjan ja kerran vuodessa vuokatin rannan lomaviikon. Olemme edenneet Matteuksen evankeliumin lukuun 7. Luen jakeen 1. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Riitta ja Eero, oletteko koskaan ojentaneet lähimmäistä
0: hänen synnistään? Joo, joo totta kai, mutta ihan tässä siitä puhutaan. <hysy> <hysy> siis äh, äh, Rammatussahan kehotetaan arvioimaan opetuksia ja, ja arvostelemaan tarvittaessa. Ja kyllä, sitä on matkan joskus tullut tehtyä. Tietenkin, siis toi oli ihan asiallinen toi on kysymyksessä kylläkin, että koska siinä on mahdollisuus... Myös syyllistyä tuomitsemiseen, vai miten sen mm, Joo,
2: siis Se, mikä minua härnää, on se, että tästä jakeesta nostetaan sellainen oikeus, että pitää olla suvaitsevainen. Kaikki käy. Kristitty on sellainen, joka on mukava ja sopeutuu kaikkeen. Ei hätää. Ja sitähän tämä ei tarkoita, vaan, vaan tota, ihmisen tuomitseminen kielletään, mutta tekojen, opetusten, käyttäytymisen, siihen on pakko puuttua.
0: Niin, mm. ei, ei saa, saa tuomita kadotuksen vaan, että sinä ja. et pelastu tai jotain vastaavaa, mutta tosiaankin.
1: No jakeessa kaksi sanotaan, että niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. Sitten puhutaan tästä roskasta ja hirrestä. Mikä nyt on tekopyhää ja, ja voiko itse, jos on langennut johonkin syntiin, niin varoittaa
2: siitä synnistä toisia. Onko se tekopyhää? Ei, jos on tehnyt parannuksen. Sehän on oivallinen juttu. Se on vähän niin kuin sen hirren poistamista silmästä, että mä olen vapautunut suuresta silmävaivasta ja siinä omistaa kyllä ihan erilaisen asenteen, jos on tajunnut, että hirsi oli ja
0: se poistettiin. Joo, sitten toisaalta mulle tulee kyllä tästä mieleen just se, että se, jolla on niitä hirsiä silmässä, niin se helposti näkee toistenkin silmissä. Eli siis meillä on taipumus kyllä, syyttää toisia niistä asioista, joissa meitäkin mokataan. Siis mä luulen, että Jeesus sen tapaisin tässä kiinnittää huomiota, että sä näet kyllä toisten virheet paremmin kuin omasi. Ja usein äärettömän sokeita omille.
2: Joo. Ja se, jolla on hirsi silmässä, niin hän on hirveän heikkoja ja mahdoton auttamaan toista. Että sä on ihan käsittämätön yhtälö, että joku Tämä radikaalikuva tulee ottamaan toista, jolloin siis ole mitään näkökykyä, jos kuvittelee, että se on hirsi siinä. Je- Jeesus, on, Jeesus on tosi radikaali. Hän, miett- ne, mitä
1: miett- se on se hirren, hirren poisottaminen omasta silmästä, jos on lähdetään ihan suomeksi
2: puhumaan tästä? Mitä se on? Mä ajattelen, että, että jos on itse saanut armon, niin se on niin iso lahja, että tulee myöskin armon mitta, joka ei ole enää semmoinen, joka maksaa tekojen mukaan, vaan silloin armollinen mielelaatu toista, joka on langennut. Et se on varmaan se sydän, joka muuttuu armon ja anteeksi jossa, jossa hirsikin häipyy.
0: Joo, toi, toi kuulostaa mustakin hyvältä siis, että silloin jos mä oon itse Jumalan edessä joutunut tilille omista synneistäni, niin mä en ole niin kauhean hanakka sitten osoittelemaan toisia. Mm. Ainakin tule varovaisemmaksi ja nöyremmäksi, kun tajun, että, mm. että mun on näin omasta repsottaa kyllä siellä sun täällä, eikä mun kristillisyyteni täytä mittaa, kun mä sinun kerheellisesti näin Jumalan edessä.
2: Mutta jos sitten vielä miettiä, miten, miten niin syöllä tämmöinen tuomitsemisen mieli on, mm. Meissä, niin tuota. taatteko jotain kaupan kassajonoa, jos joku käyttäytyy kummallisesti tai liikenteessä joku, joku autoilija siinä edessä, niin kyllä, kyllä nopeasti tulee. Keskisorma nousua.
1: kyllä. Että, <laughs> tässä, me olemme. Mut tässä puhutaan varmaan vähän vakavammista asioista. Miten voi oikealla tavalla varoittaa toista? Mitä, miten te näette sen?
0: Niin toisessa tekstikohdassa, on tuota asia puheeksi. Siis, jos mä kuulen opetusta tai asiaa, jonka pitäisi puuttua, niin tietenkin mun pitäisi tehdä ihan aina tulee todellakaan tehtyä, eikä ehkä ihan aina tehdä. Mutta ottaa puheeksi, kysyä, mitä sä tarkoitat, miksi teet noin. Siis siinä sävyssä, että mä voin myöskin ymmärtänyt väärin.
2: Joo. Mieluiten puhutaan selän takana. Se on ihmiselle aina helpompaa. Kun ottaa puheeksi, ja se vaatii
0: rohkeutta
1: ja
2: nöyryyttä. Joo. No, mielenkiintoinen jäi kuusi.
1: Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää. Älkääkä heittäkö helmiä ne sikojen eteen. Etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käytteiden kimppuun ja raatele
2: teitä. Mistä tässä puhutaan? Mä, mä, ajattelen, että Jeesus kehottaa ja opettaa opetuslapsia käyttämään sellaista tervettä arvostelukykyä. Koska kaikille Jumalan valtakunta ei kelpaa. Et mä ajattelen, että tämä helmi voisi olla esimerkiksi Jeesuksen sovitusuhri. Ja toisille tämä on sellainen asia, että mä tallaan sen jalkoihin. Sekä sen, joka siitä puhuu, että, että sen sanoman. Ja Jeesus sanoo, että tämä ei ole mitään törkytavaraa tämä evankeliumi. Et ei, että eikö kaikille pidä julistaa kuitenkin? Menkää kaikkeen maailmaan ja niin edelleen. Ja. Kyllä, kyllä, mutta... Toiset käsittelee sitä sitten näin, että, että se on yhtä kuin sikojen ruokaa mulle. Tämä ajatus mulle Joo, joo
0: tuolla tavalla. Mä ajattelin, että jotenkin ajattelin, että hyvät selitit, kun mä en heti keksinyt, mitä, mitä mä sanoisin <tos> tähän. Et tuota, niin, tulee tilanteita, kun mä jotenkuten ehkä pystyn jopa tunnistamaan tilanteita, jossa mä ajattelen, että nyt mä en puhu enempää pitäkö että ajatuksensa, että Tämä menee vaan harakoille. Siis joku semmoinen, jossa toiset vaan pistää asian ihan naurunalliseksi, niin ei kannata jatkaa. Hmm. Ehkä siinä on jotain tämän, tämän tyyppistä.
1: Mun tulee taas semmoinen tietty assosiaatio. Ne Veikko Hurstista aikana kerrottiin, että et häneltä kysyttiin, että tulee vaan tänne hyväksi käyttämään sua ja syö vaan näitä ruokia ja ei mitään tuosta evankelymistä välitä. Ja etkö sä nyt näe, että ne, ne vaan niinku ottaa, ottaa niinku ruoan ja, ja palvelut päältä ja sitten lähtee? Ja Veikko oli sanonut, että Joo, kyllä mä sen tiedän, mutta ei se haittaa. Jonain päivänä voi tulla se hetki, että he haluavat oikeasti kuulla ja silloin he tietävät mihin tulla. Mm.
0: Joo, toi toi on hyvä.
1: Luetaan jakeet 7 ja 8. Luetko ero?
0: Pyytäkää niin teille, annetaan. Etsikää niin te löydätte. Kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsiä löytää. Ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.
2: Aikamoisia Siinäpä. lupauksia. Tämä on, niin, on, t- 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 on väkevää. Etenkin kun sanoja on Jeesus, joka Jumalan tuntee, niin minä ajattelen, että, että tässä tehdään niinku valtava tarjous ihmiselle.
0: Olet no, o- o- se, saanut vastauksen kaikkiin rukouksiin.
2: Minä ajattelen, että siinä on ero, että mitä tässä lukee. Tässä lukee pyytäkää eikä käskekää. Ja olen ainakin kokenut, Monen mun tavoin, että mun pyynnöt matkan varrella ne on muuttanut sisältöä. Mä, mä en ole saanut, mutta minua on kuunneltu mun rukouksiani vastaisesti. Kuunneltu joka tapauksessa. Mm-hmm. Mitä sä sanoisit?
0: Joo, tähän, tähän aina silloin tällöin joutuu vastaamaan ja, ja siis jos... Jos todellakin mun pitäisi vastata, että onko mun kaikki rukoukset kuultu, niin että hyvin suurta osaa ei. Mutta, tai siis ei ole vastattu, tai sitten kun mä mietin tarkemmin, ehkä kuitenkin aika paljon onkin vastattu, mm-hmm. mutta mä en huomannut. Ja juuri noin, että kuitenkin Jumala määrittelee sen vastausajankohdan ja tavan, joten mun on pakko suostua siihen, että, että täältä vain esitellään asioita ja ja vastaukset määritellään muualla.
1: No hei, jos pyydämme Jumalalta niin ymmärtämättömyyttämme vääriä asioita tai huonoja asioita, vastaako Jumala meidän toiveiden mukaisesti? Onneksi ei. Niin. O- onko
2: varma? Ihan varma.
0: No. Joo, kyllä mä, kyl mäkin voisin niin vakuuttaa kuulijoita siitä, että pyydä ihan mitä vaan, se, se kääntyy oikeinpäin tuolla matkalla. Siis mä voisin periaatteessa vaikka rukoilla, että jollekin vihamiehelle jotakin pahaa, niin Jumala kääntää sen siunaukseksi ja siunaa sitä vihamiestä.
2: Minusta se on niin suuta siinä hyvin tutussa virrassa, jossa, jossa virran ja kiittää, että kiitos, että rukoukset monet monet kuulit Kiitos, että pyynnöt toiset eivät saaneet täyttyä. Mm. Tämmöiseksi se päätyy sitten lopulta, kun elämää kattelet pitkällä perspektiivillä. Hmm. Jäi 11 luetko riittäseen? Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Antaako Jumala nyt tässä hyvää vai
1: oliko vanhassa käännöksessä pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät?
2: Mikä ero niillä sanoilla on? Se on varmaan rinnakkain evankelmikohta, jos Luukas puhuu pyhästä hengestä. Mm,
0: joo, mutta tämä kohta on sarjassamme hyviä lopauksia, joihin kannattaa tarttua, kun... Asioita Jumalalle esittää, että hän ajattelee meistä hyvää, hän toivoo meille hyvää, hän on rakastava isä, että hän ei ole sellainen, joka ikään kuin kyttää meidän virheitämme ja siitä sait, kun et ole kuulijainen. Hän ei ole tällainen. Ja musta on siitä hieno, hieno kohta.
2: Et koskaan ei tule elämään kiviä eikä kärmeitä, vaikka, vaikka joskus tuntuu, että kävi niin päinvastoin. Tietysti meidän käsitys siitä hyvästä voi olla.
0: Juuri näin. No, niin. Juuri näin, koska moni, monihan sitten sanoo, ehkä tässä nyt joku protestoi mielessään, että on elämässä ollut pelkkää kärsimystä ja vaikeutta. Kyllä on. Ei no. ole, meille on luvattu vaikeuksista vapaata elämää, mutta niiden keskellä kuitenkin luottamus.
1: Ja 12 on myös paljon käytetty ja ehkä myöskin väärin. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat.
0: Aa, miten sitä voisi väärinkäyttää? Mm, tämä on loistava.
1: No mä, niin, kyllä. Mutta riittääkö tämmöinen kultainen sääntö pelastukseen?
0: Ei tässä pelastuksesta puhuta alkuunkaan. Mm-hmm. Mutta tämä on siis aivan loistava elämänohje. Ja tämähän on muissa uskonnoissakin on vastaavia, mutta tämä, tämä on verraton ohje. Vaikka mm. joka sen arkeen, että mieti, mm. mitä tahdot ihmisten tekevän sulle, tee sama heille.
1: Siis... Moni, moni sanoo sitä, että kun mä elän hyvin ja, ja mä elän tämän säännön mukaan, niin kyllä Jumala sitten sit mua kuulee. Että... Mm-hmm.
2: Siis oikeastaan vanha käännös oli tässä tarkka. Se alkoi näin, että sen tähden kaikki, mitä mm. tahdotte. Eli ensin oli se, mitä Jumala on sulle tehnyt. Ja siitä seuraa sitten
0: tämä ja tämähän ei myöskään, tämä niin sanottu kultainen sääntö riitä kaiken kattavaksi, eettiseksi normiksi, että ette täällä mitataan kaikki maailman asiat, koska öö, se ei ole loppujen lopuksi ihan viimeisen päällä luotettava mittari, että mitä toivon mm, mm. mulle tehtävän, teen heille. Mä voin toivoa hassujakin asioita. Yeah. Mm. Ja sen takia me tarvitaan Jumalan ja muutenkin, 10 käskyä niin edelleen. Mutta silti tämä, toi, tämä on hyvä.
1: Yeah. Mm. Yeah. No sitten me puhutaan ahtaasta portista ja, ja myöskin siitä laveasta tiestä. Mikä on se
2: todellinen ahdas portti? Miksi se on ahdas? Ja mikä on, on kapea tie? Mä kerron ensin yhden suuren väärin ymmärryksen, joka taakotti minua Toista kymmentä vuotta. Ja se oli se, että kapea tie on itselle kieltäytymisen tie, jossa minä uhraan ja antaudun ja jatkuvasti kuoletan omaa lihaani, niin että se todella tuntui kapealta se tie. Ja se sai toiset tuntemaan, että he, hei noi ei lähde kristillisyyttä apua, mä, mä en ole lavialla tiellä, noi on sillä kapealla tiellä. Ja nyt sillä ymmärryksellä, minkä evankeliumi tähän matkaan on antanut, niin mä sanon, että tämmöinen tietää, tämmöinen luostarikristillisyys, sitä voisi oikeastaan kutsua moottoritieksi. Hyvillä tiellä kiidan taivaaseen. Se on suuri petos. <laughs> se on ihan päinvastoin. Niin, kapea tie on, on mulle tänään Jeesustie. Ahdasportti Jeesus.
0: Niin, se on kaikessa yksinkertaisuudessaan juuri näin. Että se ei niin siinä ahtaudessa on mielestäni mitään muuta ahtautta kuin se, että vain Jeesuksen kautta eikä muita vaihtoehtoja sallita. Mm.
1: Mutta eikö kuulkaa ystävät näin, että ihmiset ajattelee tätä, että, että mun pitää itse tehdä ja mun pitää ruoskia. Siis tiettyä askeesi, mm. ihannointia luetaan tästä. Kyllä.
0: Joo, Paljon ehkä, ehkä jotkut ajattelee, en mä ajattele. <laughs> Mutta joillakin on taipumus ajatella. Ja. Tai siis niiden kristillisyyskin voi olla sellaista.
2: Mutta helposti, siis mä ymmärrän aina mitä ajat takaa, että, että, että portti on niin ahdas, evankeliumi tekee sen tämmöiseksi kapeiksi, koska mikään hyvä teko ei mahdu sisään. Sulle siitä mahtuu vain ne henkessä köyhät sisään, jolla ei ole mitään itsellään. No miten sä sitten kuvailet tätä lavea tietä? No, siinähän... no onko se nyt sitä luostarissa ruuskimista? On. Se on omien tekojen ja sinne mahtuu monenlaista
0: kulkijaa. Niin, mikä mikä tahansa tie, missä ilman Jeesusta kuljetaan, niin siellä, sieltä, siellä on sitten, ei ole mitään rajaa enää, mitä mm. periaatteessa mitä tehdäänkään, siis koska ei ole oikeita väärääkään. Tämä on Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Matteuksen evankelmin luvusta 7 riittelemätyisen Eero Junkkaalan kanssa. Minä olen Aino Viitonen. Jakeessa 15 varoitetaan. Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Mistä tunnistaa väärän profeetan?
0: Ainakin vaikeus on siinä, että. Niin, näytä vääriltä profeetolta. Tämä ensimmäinen ajan sanoi heti Jep. sen, että väärä profeetta ei tule nyt päivää minalle väärä profeetta, saisinko eksyttää teidät. <lum> <Vain. Nimenomaan>. <lum> Joo, <lum> että, että, että se, on, se on nyt ensimmäinen tuntomerkki, että se, että se näyttää oikealta. Se tekee se muuten tosi vaikea.
2: Joo, se on vähän sama kuin mistä Paavali puhui, että saatana voi ilmestyä valkeuden enkelinä. Ja, ja, ja se miltä se tuntuu, koska mulla on siitäkin jonkinlaista kokemusta, niin se on... Se on se, että, että oikea lammas niin se, se haavoittuu usein tämän, tämän kyseisen lampaan sanomisista. Sitten se alkaa itseensä, että minun on joku vika. Ja sitten se pusertaa itsestä, että sun pitää antaa anteeksi, että se ei varmaan tarkoittanut sitä. Se yrittää olla hirveän kristitty tässä laumassa ja pärätä tuon väärän profeetan kanssa pitkään niin, että Sun kysymys on ihan hi- oikein hyvä ja siihen varmaan on hyvä vastaukset, että mistä sen tunnistaa, että ei tarvitse niin kauheasti kärsiä.
0: Niin. Mietitään sitä tuntomerkkejä. Sitten mulle tulee kaksi mieleen, että kyllähän väärän profeetan opetuksen. Täytyy olla jollain tavalla väärää. Mm. Se, se täytyy jostain voida tunnistaa. Ei, ei se ole kaikessa oikeata. Mutta jos väärää. siinä
1: on jotakin oikeaa.
0: On. Siinä varmaan Siin on. on jotakin oikeaa. Mm. Mutta täytyy olla jotakin sellaista väärää, joka on tunnistettavissa, mm. että se ei ole raamatun kanssa ja kristillisen uskon perusasioiden kanssa linjassa. Se, siinä täytyy jossain kohdassa, se vinksahtaa. Nimittäin... Tulee tässä sitten toinen asia mieleen, että ihan kaikki ei ole vääriä profeettoja, joilla pikkusen repsottaa usko jonnekin sinne tai tänne. Siis mm. me liian helpostikin luokitellaan kaikki pieleen menneeksi. Mm.
1: ja ihan oikeaa kristittyäkin sitten sanotaan. Kyllä, että kyllä. Joo, että ihan se se vaara
0: on, että, että me sanotaan, että kaikki, jotka ei ole meidän porukkaa väärässä. Mm. Että siitä, sitä täytyy varoa. Mutta hei, mitä riitä sanoisit tuntomärkeiksi? Mm. Mä sanoin, että opetuksesta täytyy jotenkin se löytää.
2: Joo, ja siihen opetukseen voisi ehkä just ottaa tämän, että että onko siinä keskiössä sanoma Jeesuksen sovituksesta ja tämä jumalattoman vanhurskauttaminen eli yksin Jeesus pelastaa, se on varmaan se se ydinjuttu ja sitten opetuksen voisi varmaan myöskin sanoa sen, että on hyvä tarkata sitä, että mitä julistaja jättää aina puhumatta koska siinäkin on, on semmoinen, se on tarkoituksella aina poissa, miksi? Mun tuli mieleen
1: apostolien tekojen, kun Pietarille avautui tilaisuus puhua kansalle. Niin mitä Pietari aloittaa siellä puhumaan? Hän puhuu siitä, että Jeesus on ristiinnaurittu ja on herännyt kuolleista. Eikä mitään muuta. Nyt jos miettii eri puljuja ja ja hengellisiä kokouksia, niin siellä on eri painotuksia. Ne saattaa olla ihan johonkin tämmöiseen... Kristilliseen elämään liittyviä kehällisiä asioita, joista tehdään jotenkin kauhean tärkeitä. Mm. Mutta se, että Pietari aloitti siitä ydinasiasta.
0: Joo, mutta tietenkin myös menen vähän protestoin suoniin. Joo, <laughs> ei, joo. Nimeni. Ei tarvitse aina, aina puhua rististä ja muitakin asioita, mitä puhutaan, mutta olet tietenkin oikeassa, että jos se painopiste vi- niin kuin menee siitä, jonnekin muualle, niin silloin ainakin hälytysmerkkien pitäisi soida. Mm. Ja
2: sitten tietysti traamatun asema, koska on paljon sellaista hengellisyyttä, jossa näyt ilmestykset profetiat menee, menee kirkkaasti niin kuin ylemmäksi. Ja niillä on se, se varsinainen
0: sanoma. Joo, sitten mulle tulee tämmöinen mielen, että onko kyseisen profeetan julistuksessa tai toiminnassa rakkauden henki? Joo. Tämä nyt ei ole hirveän hyvä kriteeri, koska millä sä sen tunnistat, mutta silti se on olemassa, koska... Esimerkiksi Paavali sanoi, että jos minulla ei olisi rakkautta, olisi vain helisevä vaski, eikä armolahjakaan mitään, jos ei ole rakkautta. Eli ainakin jonkin, jotkut karsiutuvat pois sillä, että niillä on hirvittävä tuomion sävy ja, ja semmoinen aivan niin kuin.
1: No joo, mutta eikö kumminkin pidä varoittaa? Jeesuskin varotti omiaan kadotuksesta ja, ja että et kyllä se löytyy sieltä se varoituksen sanakin.
2: Senkin voi se, rakastamalla. Tehdä.
0: Niin, se, se on, mutta se on tietenkin hiuksen hieno. Joo, mutta mutta
2: on jo. muuten ehdoton aika hieno juttu, koska ajatelkaa nyt, ei hän susi lammasta rakasta. Se haluaa syödä sen. Tämä on minusta oivallinen kriteeri, että et mm. miten sitä ihmistä kohdellaan. Ja sitten must, musta tänä päivänä voisi semmoisen kriteerin panna tähän, että puhuuko julistaja myös siitä, että ihminen on perinpohjin syntinen. Tämä on teema, joka häipyy koko ajan edenvässä määrin. Tai rakastetaanko vaan jotakin pientä sisäpiiriä.
0: Juuri niin. niin. Tai sitten tulee seuraava mieleen, että miten suhtaudutaan raamattuun. Siis onko raamattu Jumalan sanaa vai onko raamattu semmoinen, että okei, sä saat ottaa sen miten haluat ja sä voit mennä mistä tahansa mm. ohit, eikä on niin väliä. Siis näitä niin sanottuja tulee Kauhen eri, niin eri tuutista, että jotkut vetää niin oikealta ohi, jotkut vasemmalta ohitte. Yeah.
1: Hmm. Tämä on mielenkiintoinen tämä 16 ja 17, että hedelmistä me tunnemme heidät. Eihän orjan tappurusta kota ei ohdakesta kestäviä ikunnilta. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu, kelvottomia hedelmiä. Ennen varmaan on aikaisemmin ollut helppo määritellä se, mikä on hyvää hedelmää ja mikä huonoa hedelmää, mutta... Nyt kun tuntuu, että kaikki on sallittua, niin miten määritellään nykyään hyvä ja huono hedelmä?
0: Kyllähän siis kristillisestä toiminnasta jonkin verran pystyy katsomaan, tai ainakin siis on mahdollista nähdä, että mitä se tuottaa. Tuottaako se ihmisiä, jotka ahdistuu? Ja ja ajattelen nyt jotakin julistusta tai porukkaa, että... Kyllähän teki jo... ihmistä ahdistaa, jos ei sitten <laughs> parannus. Kyllä, kyllä. Mm. Että et, jos se hedelmä on se, että ihmiset kiinnittyy Kristukseen, ihmiset ä, niin hyväksyy toisensa puutteellisena kristittyneenä ja rakastaa toisiaan, niin se on ainakin hyvä hedelmä. Tää, on, onko rakkaus
1: hyvä hedelmä? Silloinhan on, on tosi... kunhan vaan rakastaa kaikkia, niin voi...
0: Joo, joo, mutta se on tosi hyvä hedelmä. Älä yritä sanoa, että...
1: <laughs> M- mutta se, että jos mä haluan rakastaa vaikka toista naista tai... Tai, tai miehet ei, ei, keskenään toisiaan, Eikö on, rak- ne vaan rakastaa toisiaan, niin se on hyvä hedelmä.
0: Rakkaus on jotain muutakin kuin tämmöinen tunne rakkaus, on myöskin to, toimintaa ja oikea ja väärä rajat kulkee, kulkee siinä. Hyvät haastat.
2: tässä on ehkä se pointti myöskin, että, että kestää ennen kuin se väärä profeetta tunnistetaan, koska hedelmää, siihen aina, menee aina aikaa. Että mm. sä voit olla innostunut kukinnasta, mahtavaa. Se ei sano vielä yhtään mitään. Sulla saattaa olla omenat valtavan hienossa kukassa ja muutama omena sitten, kun ollaan niin pitkällä ennenkin mä, mm. mä, mä, mä edänneitä. Eli tota, se ei ole helppo
1: siinä saattaa ja, ja oikeassa. Ehkä, ehkä rakkauskin pitäisi määritellä, että varmaan rakkaus ei ole sitä raamatussa, mitä, mitä aikakauslehdet kirjoittaa, ei. vaan, vaan ei. rakkaus on myös niin kuin sitoutumista toiseen ja vaivan näkemistä toisen ihmisen hyväksi, että silloin olisi pikkusen helpompaa täällä yeah. maan päällä elää. Yeah.
0: Juuri näin. Ja, ja siis se rakkaus niin kuin ikään kuin raamatun rajoissa, niin yeah. silloin, me, silloin me tiedetään, mistä puhutaan.
1: No sitten sanotaan, että ei jokainen, joka sanoo minulle, herra herra, pääset taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Ja sitten jatketaan, että. Monet sanoivat, että no mehän profetoitiin, sun nimessä me karkotettiin pahoja henkiä, sun nimessä me tehtiin monia voimatekoja. Ja sitten heille sanotaan, en tunne teitä, menkää pois minun luotani, vääryyden tekijät.
2: Mitä ne nyt teki väärin? Siis se mikä mulla pisti silmään tässä oli se, että nähän on siis armolahja luettelossa olevia voimallisia tekoja jossa ne esitellään Jumalan tekoina. Nyt, nyt se, mikä tässä kaikuu läpi, on me profetoimme, me karkotimme, me teimme. Ne muuttuvat ne Jumalan teot mun teoksi. Se on ainakin yksi iso juttu, joka, jossa jotain oleellista ei nyt sitten
1: maa. Joo, mutta tässä puhutaan vääryden tekijät. että Ne on niin tehnyt väärin. Onko nyt kaikki profetoiminen, pahojen henkien karkottaminen, voimatekojen tekeminen, onko se nyt
0: väärin? Ei, ei tietenkään, mutta tässä... Tätä on, tämä on tosi kova kohta, tämä on erittäin teukka kohta, koska, koska nämä siis sanoo Herra Herra ja ne luulee olevansa mm. oikealla tiellä, mutta ne on väärässä ja ne näyttää oikeilta vielä. Mutta vähintäänkin tämä kertoo, että jos siis sä näet jossain, mä, mä nyt otan ehkä pikkusen äärimmäisen esimerkin, että Afrikassa on paljon sellaisia kirkkoja, jotka on tällaisia näennäiskristillisiä kirkkoja, jossa ne on sekoittaa pakanouskontoja kristinuskoon ja sitten ei oikein tiedä onko ne vai ei, mutta ei leviä tosi voimakkaasti, niin siellä kyllä on Herra, Herra ja Jeesus, Jeesus ihan taatusti, mm. mutta ne on ihan mettässä. Mm. Eli siis, siis voidaan mennä tämmöiseen ja, ja samoin jossakin liikkeessä, jos paranee ja muuta tällaista, se ei automaattisesti seuraa, että nämä on Jeesuksen asialla. Mm. siis voi olla näitä ilmiöitä, mutta sisältö on täysin väärä.
1: No, no millä sä erotat sen, että onko joku ilmiö, nyt Kristuksen vai
0: jotakin muuta? Niistä edelmistä, jota me tässä on hmm. yritetty etsiä. Siis, siis, onko se linjassa Raamatun kanssa? Onko siinä sellainen rakkauden henki, jonka me no, ymmärrämme?
1: Mutta sanotaan Raamatussakin, että onko kukaan päivänä avannut sokeiden silmiä? Ja siellä se ihme tapahtui ja Jeesukseen piti uskoa sen
2: teon tähden. Mutta tota, siis pointti on varmaan myöskin se, että se mitä sä, missä Eero kerrat, se on, se, on, se, on, se on just näin. Ja sieltä ehkä puuttuu se, mikä Jeesuksen... Mitä hän armolahjoilla haluaa, hän ennen kaikkea se, että ihmisen sydän paranee ja syntyy usko Jeesukseen. Siis, sitä ei ole mukana, ettei Jeesuksen tuontamisesta välitä pääset että parane. paranen.
0: Si- 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 Joo, mutta että sin- me kaikki
1: toisaalta olla ihmisnä semmoiset, että me halutaan parantua?
0: Joo, muuten seuraavissa luvuissa, sit kun tässä menee viikko parin, niin me puhutaan parantamisihmeistä aika paljon, että palataan siihen teemaan vielä, mutta tässä vaiheessa me sanotaan, että väärät profeetatkin tekevät niitä. Että se vaan menee näin. Ja.
1: No sitten meillä on vielä kaksi rakentajaa. Mä kiinnitin huomiota tähän, että sekin, joka rakensi kalliolle ja se, joka rakensi hiekalle, Molempien kohdalla alkoi sataa ja tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa. Toinen sortu, toinen ei. Mikä oli nyt tämä kalliolle rakentajan etu?
0: Se oli hieno ajatus, että tulvat tulee aina. Joo. Siis minusta tämä kohta on tietyllä tavalla vuorisaarnan huipentuma. Koska koko vuorisaarna on sitä, että tee sitä, tee sitä, tee sitä, tee sitä. Tavallaan siis miten kristitty elää. Mutta tässä sanotaan, että... Olennaista on kuitenkin se kallio, joka on Kristus. Siis jos saat oot Kristuskalliolla, niin rakennus on parempi tai huonompi, se pysyy siinä. Jos saat oot väärällä perustalla, mikä tahansa talo, ei mitä väliä.
2: Joo ja ihmisetkin näyttää tämän ymmärtäneen, koska tämä reaktio tämän vuorisaarnaan on aivan häkellyttävä. Kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksistaan, että... Jos Jeesusta oikein opetettaisiin tänäänkin, niin mä luulen, että tätä samaa hämmästystä olisi yhä vielä, mutta aika vähän sitä löytyy.
0: Radio Raamattu Piiri.
1: Kiitos seurastasi tänään. Kuulumisiin jälleen viikon kuluttua. Laita meille kysymyksiä ja palautteita joko Facebookiin tai osoitteeseen aino.5. nsro.stefi. Rukoiletko Eero, tähän loppuun?
0: Niin Herra, me pyydämme sellaista ymmärrystä ja viisautta, että me osaisimme erottaa oikean ja väärän, mikä ei aina ole helppoa. Pyydämme myöskin sitä, että voisimme olla kristittyjä, jotka kantavat hyvää hedelmää. Herra, jos tänään joku ei ole vielä ahtaasta portista mennyt sisälle, kutsu tänään sisälle uskomiseen ja syntien anteeksi antamiseen. Kiitos, että sinun luoksesi saa tulla, etkä sinä heitä pois. Aamen. Radio piiri. Piri.